0: Der Evangelist Billy Graham erzählte mal die Geschichte von Billy Bray, einem gottesfürchtigen Diener und Pastor, der einer anderen Generation, der eines Tages auf der Bettkante eines sterbenden Freundes saß. Und dieser sterbende Freund war ein zögernder, scheuer Zeuge Christi gewesen. Und in seiner Krankheit, kurz vor seinem Tod, sagte er, ich wünschte mir, ich könnte laut rufen, Gott allein sei die Ehre. Und darauf sagte Billy Bray, es ist schade, dass du nicht laut Gott allein die Ehre geschrien hast, als du noch die Kraft dazu hattest. Es kommt die Nacht, in der keiner mehr wirken kann. Lasst uns heute Morgen laut verkündigen, Gott allein Sei die Ehre in allem, was wir tun, in allem, was wir denken, in allem, was wir sagen. Und wir reden oft davon, diejenigen von euch, die jetzt nicht Gäste sind hier, sondern hier bei uns in der Bibelgemeinde Berlin Mitglieder sind, wir reden oft davon, Gott die Ehre zu geben. Wir reden oft davon, dass unser ganzes Leben Gott die Ehre geben soll. Es ist Teil eines größeren Konzeptes, und das möchte ich euch heute vorstellen, eines allumfassenden Konzeptes, das letztlich alles Gott die Ehre gibt. Aber was bedeutet das ganz genau? Und warum ist es so wichtig für uns, das zu verstehen? Und was hat es vor allem mit dir und mir zu tun? Warum ist diese Lehre? Wir haben die Solas der Reformation angeschaut, über dieses Wochenende. Wir haben mit Sola Scriptura, allein die Schrift, angefangen. Wir haben mit Sola Grazia, allein durch Gnade, Sola Fide, allein aus Glauben, weitergemacht. Und gestern habe ich euch noch dieses, diese Illustration gegeben mit dieser, mit dieser Tasche, die wir jetzt zusammenbinden. Wir werden durch Gnade gerettet, aufgrund des Werkes Jesu Christi. Wir werden durch Glauben an Christus gerettet. Die Schrift, das geschriebene Wort, ist die Offenbarung des fleischgewordenen Wortes Christus. Christus allein fasst das alles zusammen. Christus allein ist alles in allem. Und jetzt nehmen wir diesen ganze, diese ganze Tasche und hängen sie noch an den Nagel, wo es heißt. Heißt, Soli Deo Gloria, weil Jesus nimmt dies alles und gibt dem Vater dafür die Ehre, für alles, was er in seinem Ratschluss geplant hat. Und das ist das, die Bedeutung, alles dient zur Ehre Gottes. Und wenn wir uns all diese Prinzipien überlegen, Sola Grazia, Sola Fide, und wenn wir uns jetzt für eines entscheiden müssen, ich glaube, es wäre das Letzte, Soli Deo Gloria, allein Gott, die Ehre. Da endet alles, da beginnt alles, wie wir heute noch sehen werden. Der Autor oder ein Autor, ein Kommentator, definiert dieses Prinzip folgendermaßen: ich zitiere, Alles Leben kann zur Ehre Gottes gelebt werden. Alles, was wir tun, kann und soll zu seiner Ehre getan werden. Die Reformatoren nannten es die Lehre der Berufung. Und sahen unsere Arbeit und die Rollen, die wir im Leben spielen, als Berufung. Du hast eine Berufung von Gott. Egal, wer du bist, was immer du tust, wo du arbeitest, deine Berufung ist es, Gott die Ehre zu geben. Gott allein, dem wahren Gott. Aber es ist mehr als das, wie ich schon sagte. Dieses Konzept betrifft nicht nur mein und dein Leben, das Leben der gläubigen Menschen. Und ich lese ein weiteres Zitat von Calvin. Calvin macht folgende Feststellung in seinem wohl bekanntesten theologischen Werk, in der Institutio. Zitat. Zunächst, zunächst gilt es, die feste Überzeugung gewonnen zu haben, dass er selber die unbegrenzte Weisheit, Gerechtigkeit, Güte, Barmherzigkeit, Wahrheit, Tugend und das Leben ist. Und so zwar, dass es sonst schlechterdings keine Weisheit, Gerechtigkeit, Güte, Barmherzigkeit, Wahrheit, Tugend und kein Leben gibt und was man auch von diesen Vollkommenheiten und wo immer schaut, es von ihm selbst herrührt. Und jetzt hört gut zu, alles was insgesamt im Himmel und auf existiert, ist zu seinem Ruhme geschaffen. Und es gebührt ihm mit Fug und Recht, dass das Einzelne dem Begriffe der eigenen Natur gemäß ihm diene, auf sein Gebot achte, seine Herrlichkeit scheue und ihn durch Gehorsam als Herrn und König anerkenne. Zitat Ende. Institution 1.1. Wow. Alles beginnt mit der Erkenntnis Gottes. Alles Verstehen und Denken, wir haben das gestern schon gesehen, beginnt daran damit, dass wir Gott erkennen. Weil er ist derjenige, der unsere Realität für uns interpretiert. Er gibt uns die Instruktionen zum Leben. Wir erinnern uns im Garten Eden, Gott gab den Menschen sogar vor dem Sündenfall bereits Instruktionen, wie das Leben funktioniert. Ohne Gott wissen wir im Prinzip gar nichts. Wir können nichts erkennen, wir können nichts wissen, wir können unsere Welt nicht richtig interpretieren. Die Umgebung, alles was geschieht, warum wir sterben und so weiter und so weiter. All diese Fragen. Wir müssen verstehen, wer Gott ist und wer wir sind. Das wusste auch Calvin, hat das deutlich gemacht. Und auch weiter noch, was auch wichtig ist, wir müssen verstehen, wozu Gott uns gemacht hat, wozu Gott alles gemacht hat, nicht nur uns, wiederum, es betrifft nicht nur uns hier, es ist nicht nur unsere kleine eigene Welt, ich möchte eure Perspektive heute Morgen ein bisschen erweitern, ich nicht mehr, ist, wir sind so eine Gesellschaft von Individualisten, wir gucken immer nur auf unseren eigenen Bauchnabel, wir denken immer nur, die, die Erdachse verläuft durch mein Wohnzimmer, Ja, also die Erde dreht sich um mich, so ist es nicht, okay? die Welt dreht sich weder um dich noch um mich. Wir sind kleine, kleine Teilchen eines riesigen, großen Planes. Das müssen wir verstehen. Wozu hat Gott alles geschaffen? Und wenn ich sage alles, dann meine ich alles. Ich meine nicht nur die Welt und das Universum, sondern die Welt und das Universum zu jeder Zeit. In der Vergangenheit, in der Gegenwart, in der Zukunft. Der ganze Zeitstrahl von Anfang bis zum Ende. Alles. Wozu hat er das alles geschaffen? Nennt euch die Weltgeschichte als einen Zeitstrahl von Jahr 0 bis Jahr XX, wo wir nicht wissen, wann das sein wird, wenn der Herr zurückkommt. Und Versucht mal, das alles anzuschauen und zu sagen, wozu, Gott, hast du das alles gemacht? Wozu? Nun, wenn ich den Sinn und Zweck von etwas verstehen will, dann muss ich zu dem gehen, der es geschaffen hat. Ich muss zum Erfinder gehen. Ich muss herausfinden... Wozu wurde das gemacht? Was war der Gedanke sozusagen, wozu dieses Ding, was immer es ist, geschaffen wurde? Zum Beispiel eine Wasserflasche. Das ist ganz einfach. Ja. Warum wurde eine Wasserflasche, wozu, zu welchem Sinn und Zweck dient sie? Nun, sie dient dazu, Wasser zu behalten, Wasser, dass man Wasser einfüllen kann. Und der Zweck ist, dass sich Wasser davon trinken kann. Ich, ihr merkt schon, ich habe so eine Wasserflasche. Ich bin jemand, der, äh, weil ich Taxifahrer war, habe ich immer so viel Kaffee getrunken, aber kein Wasser. Das ist sehr ungesund. Jetzt versuche ich mich daran zu gewöhnen, viel Wasser zu trinken. Aber wenn ich den Sinn und Zweck der Wasserflasche verstehen will, muss ich mir überlegen, wozu wurde sie gemacht, wozu wird sie gebraucht, wozu wird sie benutzt. Und genauso ist es mit der ganzen Weltgeschichte, dem ganzen Kosmos dieser Welt. Was ist der Sinn und Zweck? Warum und wozu wurden wir gemacht? Warum und wozu wurde das alles hier gemacht? Wozu wurde diese gesamte Welt, diese gesamte Geschichte der Welt gemacht? Der alleinige und über allem stehende Zweck, warum alles existiert, die Welt, die Geschichte, das Universum, die Tiere, die Menschen, alles ist eben Gottes Ehre, seine Verherrlichung. Es gibt letztlich auch unserem menschlichen Handeln wirklich Ziel, Sehen uns weg. Gottes Ehre. Wann immer wir handeln, verfolgen wir ein Ziel und ein Zweck. Wann immer, wann immer, ihr etwas tut, und das ist dieses Prinzip der Berufung, von die Reformatoren gesprochen haben, habt ihr ein Ziel, ein Zweck. Ihr wollt zum Beispiel eine Arbeit zu einem bestimmten Zeitpunkt abgeben. Ja? Wenn ihr in der Schule seid oder so. Warum wollt ihr das machen? Nun, ich will diese Arbeit abgeben, weil ich will ein Mann meines Wortes sein. Ich will nicht unpünktlich sein. Und warum will ich ein Mann meines Wortes sein? Nun, weil ich Gott gehorchen will und damit Gott die Ehre gebe. Und hier hat er sein Ziel erreicht. Jede Handlung. Ansonsten gibt es eine andere Möglichkeit. Wir können nämlich zu unserer eigenen Ehre leben. Das tun die Ungläubigen. Letztlich leben sie zu ihrer eigenen Ehre. Egal, ob das eine Religion der Werksgerechtigkeit, wo ich mich dann gut fühle, weil ich gute Werke tue, oder ob das eine gar keine Religion ist, des Individualismus, es dreht sich letztlich entweder um Gott... Oder um mich selbst. Nun, im kurzen Westminster-Katechismus steht in Frage 1 folgendes. Was ist das höchste Ziel des Menschen? Antwort. Das höchste Ziel des Menschen ist Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu erfreuen. Zitat Ende. Das habt ihr sicher schon mal gehört. Nun ist die Frage, was ist denn das höchste Ziel Gottes? Ganz einfach. Ich sag's euch, das höchste Ziel Gottes ist es, Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu erfreuen. Das ist Gottes Ziel, nicht nur unseres. Gott erschuf die Welt, nicht weil er alleine war, nicht weil ihm langweilig war, nicht weil er eine Beziehung wollte. «Oh ja, ich brauche diese Menschen so sehr, ich bin so alleine.» darum hat Gott nicht geschaffen. Gott ist ein dreieiniger Gott, eine perfekte, harmonische Liebesbeziehung zwischen Gott Vater, Gott dem Sohn und Gott dem Heiligen Geist in aller Ewigkeit. Gott ist der Selbstgenügsame, der ewige Ich Bin, Yahweh. Das ist, der, das ist die, die eigentliche Bedeutung dieses Namens. Er ist der Selbstgenügsame, der Selbstexistente. Er braucht niemanden und nichts. Er braucht keine Luft zum Atmen, er braucht keine Nahrung, er braucht gar nichts, so wie wie wir Menschen, die abhängig sind und Geschöpfe sind. Aber warum schuf er dann? Nun, für seine eigene Ehre schuf er. Aber wie gesagt, wir haben das immer noch nicht definiert. Ihr merkt dass ich spanne euch da ein bisschen auf die Folter. Was heißt das denn jetzt eigentlich? Was bedeutet das eigentlich? Genau. Ich meine, wir wissen es irgendwo, wissen wir schon ja, was es bedeutet, jemanden zu ehren. Aber lasst uns mal keinen Exkurs machen hier zur Ehre Gottes. Gottes Ehre und Verherrlichung oder Herrlichkeit wird uns in der Schrift in grundsätzlich zweifacher Weise dargestellt. Es gibt also eine Art zweifache Funktion. Einerseits zeigt Gott seine herrlichen Eigenschaften, entweder zum Beispiel durch Manifestationen im Alten Testament, das Licht, die, die Wolke und so weiter. Wir kennen die Geschichten einer Erscheinung im Tempel, dass er sich offenbart. Und andererseits dann, wie die Schöpfung darauf reagiert, auf, diesen, auf diese Darstellung der Herrlichkeit Gottes. Und sie reagiert mit Preis und Lob und Dank. Also so manifestiert sich Gottes Ehre immer. Es geht darum, Gott zeigt und die Schöpfung reagiert und preist. Es geht immer darum, eine Offenbarung und dann eine Reaktion. Gott demonstriert seine Herrlichkeit und Ehre durch seine mächtigen Taten und die Schöpfung preist ihn dafür. Und ihr müsst nur... Die ganzen Lobpreistexte mal durchlesen in den Psalmen. Es wird immer gesagt, die großen Taten Gottes werden besungen. Alles seine Herrlichkeit ist letztlich die Summe seiner Eigenschaften, die Summe seiner Werke, seine Güte, seine Liebe, seine Gnade. All die Dinge, die wir teilweise jetzt auch an diesem Wochenende behandelt haben, all das ist seine Herrlichkeit. Und das wird zusammengefasst im Alten Testament mit dem hebräischen Wort Kavot. Kavot ist ein interessantes Wort. Es wird mit Herrlichkeit übersetzt. In 2. Mose 33, 18 sagt Mose, lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Und dieses Wort steht eigentlich für schwer. Also Kavot heißt eigentlich schwer. Etwas ist schwer. Es hat ein Gewicht. Aber das ist natürlich ein übertragener Sinn. Es hat Gewicht an Bedeutung. Es ist gewichtig. Wichtig, würden wir heute sagen. Und wenn im hebräischen Denken etwas Schweres, dann hat es Bedeutung, es hat Substanz und es hat Erhabenheit und Würde, Majestät, es verdient ehrfürchtig behandelt zu werden. Deshalb zum Beispiel sind in Psalm 1 die Gottlosen wie der Spreu. Spreu ist leicht, ist bedeutungslos, hat keine Schwere, keine Wichtigkeit. Sie sind wie Spreu, sie sind Abfall, es ist hart, ich weiß. Aber das ist die Idee. Sie sind nutzlos. Und das heißt es auch in Römer 3 über uns, wenn wir nicht wiedergeboren sind, wir, sind alle, wir taugen alle was. Nichts taugen wir. Wir sind wie Spreu, ein Abfallprodukt. Leicht, keine Substanz, keine Bedeutung. Und das ist Gott, ist anders. Gott ist schwer in seiner Bedeutung. Er ist wichtig. Ihm, ihm gebührt Würde, Ehre, Erhabenheit, Majestät, Verehrung. Er allein ist majestätisch und von Bedeutung. Das ist die Bedeutung von Ehre. Er ist ganz oben. Er allein, wir würden sagen, heute kommt ganz groß raus am Ende. Okay? Er ist derjenige, der ganz oben rauskommt am Ende dieser Weltgeschichte. Und niemand sonst. Keiner sonst. Weder irgendein Politiker, noch irgendein Superheld, noch irgendjemand, sondern nur Gott allein kommt groß raus. Auch ich und du nicht. Nun, im Neuen Testament finden wir das Wort Doxa, was es auch sehr gut zusammenfasst. Auch in der Septuaginta, der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, wird das Wort Kavot auch mit Doxa übersetzt. Und im Neuen Testament wird es benutzt. Im weltlichen Griechisch bedeutet es eigentlich Meinung oder Ruf. Also im säkularen Griechisch. Aber im neutestamentlichen Griechisch wird es oft für Ehre benutzt. Sogar für Menschen teilweise. Matthäus 4,8 ist ein Beispiel. Aber die meiste Zeit wird es dafür verwendet, den Charakter, die Gegenwart der Herrlichkeit Gottes. Und jetzt passt gut auf in Christus zu beschreiben. Und hier kommen wir jetzt wieder zu dem Thema, was ich gestern angesprochen habe. Soli, äh, Solus Christus. Und jetzt Soli Deo Gloria. Er manifestiert sich. Seine Eigenschaften, die perfekte, erinnert euch Hebräer 1, die perfekte Offenbarung, die vollkommene Offenbarung von Gottes Abglanz seiner Herrlichkeit ist in Christus. Hebräer 1, 3. Dieser Jesus Christus ist die Ausstrahlung seiner Doxa, Kabot, seiner Herrlichkeit, seiner Schwere, seiner Bedeutsamkeit. Und er trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Jesus ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben, haben wir es gestern gesehen. Er ist der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. All das, was über Jahwe Gott gesagt wird im Alten Testament, wird im Neuen Testament über Christus gesagt. Christus ist ohne Zweifel Jahwe Gott des Alten Testaments. Er ist eben auch ganz oben. Niemand ist höher, niemand ist würdiger, niemand ist erhabener, niemand ist majestätischer. Er allein kommt ganz groß raus, sonst keiner. Und das ist der Punkt, wenn es um Gottes Ehre geht. Er und er allein kommt ganz groß raus, sonst keiner. Kein Mensch, kein Superstar, kein König, kein Politiker, kein anderer Erlöser und eben auch keiner von uns. Jesaja 42, Vers 8, ich bin Jahwe, das ist mein Name und ich will meine Ehre keinem anderen geben, noch meinem Ruhm den Götzen, keinem anderen. Mir allein gehört die Ehre. Du und ich, wenn wir das jetzt alles so ein bisschen zusammenfassen, was wir bis jetzt gehört haben, du und ich, wir sind also dafür da, Gottes Herrlichkeit zu schauen, in seinem Heilsplan, in seinem Wort, hier in erster Linie, seiner Offenbarung, er offenbart sich, Erinnert euch, es geht um Offenbarung, Gott zeigt seine Herrlichkeit, das hat er jetzt getan, in vollkommener Art und Weise, durch Jesus Christus uns. Wir sehen seine Herrlichkeit in Christus, wir lesen das fleischgewordene Wort, das sich im geschriebenen Wort offenbart, wir lesen das, wir sehen seine Herrlichkeit und jetzt reagieren wir drauf, indem wir ihn preisen. Indem wir uns unterwerfen. Indem wir seine Herrlichkeit widerspiegeln. Das ist sein Ziel. Gott wird verherrlicht, indem er seine Herrlichkeit zeigt und indem seine Schöpfung diese Herrlichkeit widerspiegelt. Ihm ähnlich wird. Imitation ist die höchste Form von Anbetung. Okay? Wir folgen Christus nach. Das ist die Bedeutung davon. Wir imitieren und Paulus sagt das auch. Ahmt mich nach, so wie ich, was? Christus nachahme. Das ist Anbetung. Das ist Widerspiegelung von Herrlichkeit, von dieser Bedeutsamkeit, von dieser Schwere, die uns gezeigt wurde. Dann geben wir ihm damit wiederum die Ehre. Seht ihr, das ist so ein Wechselspiel. Es geht immer so ein Wechsel. Wir geben, er zeigt uns seine Schwere, seine Bedeutung. Wir verstehen es, wir widerspiegeln es und geben ihm wiederum die Ehre zurück, die ihm gebührt dafür. Und deshalb hieß es schon bei den Israeliten in den ersten beiden Geboten, was? Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst dir kein Bildnis und auch irgendein Gleichnis machen. Jetzt versteht ihr auch, wie, wie, wie schrecklich das ist, wenn man sich ein Bild macht von dem allmächtigen Gott. Ein, eine Holzstatue, die man dann anbetet. Was das für ein Gräuel ist, wenn wir über die Herrlichkeit Gottes nachdenken. Weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was in den Wassern unter der Erde ist. Es schließt so ziemlich alles ein, was man, wovon man ein Abbild machen kann. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr oder Jahwe, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Das ist 2. Mose 20, 3-5. bis Ein eifersüchtiger Gott. Nun, diese Eifersucht ist nicht falsch, ist nicht verkehrt. Wir sündigen, wenn wir eifersüchtig sind, ja. Unsere Eifersucht ist nicht rein, aber Gottes Eifersucht ist gerecht. Er hat das Recht dazu, eifersüchtig zu sein, wenn du und ich andere Götter anbeten in unserem Leben. Calvin, einmal mehr möchte ich zitieren, er schreibt zu dem ersten Gebot, auch in der Institutio folgendes. Jetzt kommt wieder ein langes Calvin-Zitat. Zitat. Damit wird uns gewährt, anderswohin unsere Zuversicht abzuwenden, welche ja auf ihn ganz gesetzt sein soll, anderswohin den Ruhm irgendeines Gutes und Vorzugs zu übertragen, der doch ihm allein zukommt. Ja, ihn müssen wir so sehr über alles fürchten und lieben, dass wir ihm allein als unseren Gott anerkennen, alle Hoffnung und Zuversicht auf ihn unbeweglich richten. In dem Gedanken, dass was auch von Gutem uns begegnen mag, dies von ihm komme, ohne überhaupt etwas anderes zu begehren und zuzulassen, als was dazu dient, ihn zu ehren und zu verherrlichen. Zitat Ende. Es ist absolut. Alle deine Ausrichtung, all dein Begehren, all dein Wünschen soll nur auf Gott allein ausgerichtet sein, weil Gott ist eifersüchtig auf deine Götzen in deinem Leben. Wenn du sie anbetest. Und heute sind es nicht mehr Statuen, heute ist es das Geld, der Materialismus. Gott ist eifersüchtig, wenn du dem Geld dienst. Lass uns das bewusst sein. Weil dann tun wir nicht das, wozu wir gemacht wurden, nämlich seine Herrlichkeit wiederzuspiegeln, ihm die Ehre zu geben. Warum ist es richtig, dass Gott eifersüchtig ist? Nun, niemand anderes verdient diese Ehre. Niemand anderes nun, lass uns zurückgehen zu der Frage, die ich am Anfang gestellt habe. Wir verstehen jetzt das Konzept der Ehre, dass Gott seine Herrlichkeit offenbart, dass die Schöpfung diese Herrlichkeit widerspiegeln soll. Einiges wird sie sozusagen dazu gezwungen. Wir werden das noch sehen und andere, wie wir jetzt wollen, das in unserem Leben umsetzen. Aber warum hat Gott geschaffen? Weil Gott wirklich alles, was existiert, geschaffen hat zu seiner eigenen Ehre. Das ist das größere Konzept. Alles, alles gibt Gott die Ehre. Alles, alles. Er kommt am Ende groß raus. Keiner sonst. Er ist derjenige, der das alles entworfen hat. Diesen ganzen Heilsplan, die ganze Heilsgeschichte. Wir haben gestern schon darüber gesprochen. Das Kreuz ist ja irgendwo das Zentrum der ganzen Heilsgeschichte. Es ist ähnlich ja das Zentrum der ganzen Weltgeschichte, wenn man so will. In Christus sind alle Schätze der Weisheit verborgen. Gott hat das so geplant, damit er die Ehre bekommt. Durch dieses zentrale Werk, das er getan hat auf diesem Planeten. Und ich möchte mit euch heute einen Text betrachten. Das war jetzt alles Einleitung. Okay? Also Wir fangen jetzt erst an. Ähm, ihr kennt das. Also diejenigen, die bei uns die kennen das schon. Das geht nicht anders. Wir schlagen auf. Römer Kapitel 11. möchte diesen Text einfach dazu verwenden... Ich mache jetzt nicht eine volle systematische Auslegung dieses Textes. Ich möchte diesen Text einfach dazu verwenden, dieses, dieses Konzept noch deutlicher zu machen und natürlich zu zeigen, dass es biblisch ist, ja? dass, dass es aus der Schrift kommt und nicht, dass es etwas ist, was, was ich mir jetzt in meinen wilden Träumen ausgedacht habe, sondern dass das etwas ist, was die Bibel ganz klar lehrt. Einige Texte haben wir bereits angeschaut. Aber lasst uns Römer Kapitel 11 aufschlagen. Wir lesen die Verse 33 bis 36. Verse 33 bis 36. Hier heißt es, und das ist eine Lobeshymne hier des Paulus, O welche Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes! Wie unergründlich sind seine Gerichte, wie unausforschlich seine Wege! Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt? Oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass es ihm wieder vergolten werde? Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen. Das ist unser Text für heute. Ich möchte ganz kurz euch darlegen, wozu der Römerbrief geschrieben wurde. Der Römerbrief wurde ca. 58 nach Christus geschrieben von Paulus aus Korinth. Er war auf seiner, Paulus war auf seiner dritten Missionsreise. Sein Ziel war Jerusalem und dann Rom, welches er noch nicht besucht hatte. Das erfahren wir auch aus dem Brief selbst. Und Paulus gibt in diesem Brief eigentlich eine sehr systematische Abhandlung über Gottes Plan der Erlösung. Große Thema ist eigentlich Erlösung, natürlich das Evangelium. Wir haben das jetzt heute oder dieses Wochenende schon einige Male gehört. Der Römerbrief war auch ein Schlüsselbrief in Luthers Leben, dass er die Gnade Gottes verstand. Gelehrte sind sich da nicht so ganz einig, was die Absicht war. Es scheint so, dass es eine mehrfache Absicht gab, diesen Brief zu schreiben. Paulus war noch nie, hatte diese Gemeinde noch nie besucht. Er wollte sie belehren, er wollte sicher gehen, dass sie verstehen, dass sie jetzt Juden und Heiden eine Einheit sind. Es war offenbar eine gemischte Gemeinde, eine Gemeinde von Juden und Heiden. Er beginnt bei der Verdorbenheit aller Juden und aller Heiden. Das macht er ganz deutlich. Alle brauchen dieselbe Errettung, nämlich durch den Glauben, an Christus. Und diese Aufforderung dann am Ende in Kapitel 15, Vers 7, einander anzunehmen, deutet auch darauf hin, dass es da wahrscheinlich eine Gefahr gab, Spaltungen. Und wir können das heute nicht mehr so nachvollziehen, wie stark diese Abneigung von den Juden war gegenüber den Heiden und so weiter. Es war so, vielleicht so ein bisschen zu vergleichen mit dem Ausländerhass heute, ich weiß es nicht, aber so ähnlich in die Richtung geht das. Und da waren euch noch religiöse Dinge, die auch noch mitspielten. Paulus gibt uns, wie gesagt, eine systematische Abhandlung über die Erlösung, über die Heilsgeschichte, über Gottes Plan der Erlösung. Er beginnt mit der Verdorbenheit aller Menschen, Kapitel 1 und 2, der Juden und Heiden, die gleichfalls und gleicherweise den Zorn Gottes verdienen. Er zeigt die Rechtfertigung, wir haben das gestern gehört, allein durch den Glauben, sola fide). Ohne Gesetz, ohne Werke in Kapitel 3, 21. Er zeigt die Verdorbenheit aller Menschen in Kapitel 3, 23, 3, Vers 10. Keiner ist gerecht, auch nicht einer. Alle Menschen sind gleich verdorben vor Gott. Keiner kommt durch seine eigenen Werke zum Glauben oder wird gerettet. Er zeigt anhand dem Beispiel Abrahams in Kapitel 4, dass das durch den Glauben geschieht. Christus wurde zum Opfer der Versöhnung in Kapitel 5. In Kapitel 6 geht er schließlich darauf ein, dass die Gnade nicht bedeutet, dass wir jetzt einfach in Sünde weiterleben, wie wir wollen, sondern dass Christus uns befreit hat von der Macht der Sünde. Und im Kapitel 7 und 8 sehen wir dann auch letztlich, dass wir vom Gesetz Mose befreit sind, aber doch dem Gott jetzt oder Gott doch im Gehorsam dienen. Wir sind erlöst. Und Wir kämpfen gegen das Fleisch. In Kapitel 9 bis 11 zeigt er dann auch auf, was die Israel für eine Zukunft hat, dass Gottes Verheißungen ihn nicht gereuen, sondern dass das Volk Israel jetzt nicht völlig verworfen wurde, sondern dass er da auch noch einen Plan hat. Aber es geht immer um diesen Erlösungsplan was Gott mit den Heiden geplant hat, was Gott für die Juden geplant hat, wie er sie erlösen wird durch Christus, durch den Glauben, wozu er sie erlöst, zur Heiligung in Kapitel 6. Es ist immer diese Erlösung, Soteriologie ist ein großes Thema in diesem Brief. Und jetzt schließlich kommt er zum Ende hier im Kapitel 11 und schaut sich dieses große Panorama an von Gottes Heilsplan, von seiner Heilsgeschichte, die er geschrieben hat und endet in einer Doxologie, das ist ein Lobpreis, ein Doxa, hier dieses Wort. Er gibt Gott die Ehre für diesen Plan, er erkennt es, er erkennt Gottes Herrlichkeit in diesem Heilsplan und gibt Gott jetzt die Ehre dafür. Seht ihr, genau dasselbe geschieht hier in diesem Kontext. Und diesen Versen möchte ich mir jetzt noch ein bisschen intensiver zuwenden, den Versen 33 und 36, bis 36, die wir jetzt gerade gelesen haben. Und ich will mich dann am Ende so ein bisschen mehr auf Vers 36 konzentrieren. Anhand dieses Verses will ich eben das Konzept Soli Deo Gloria, Allein Gott die Ehre, einfach noch umfassender und deutlicher klar machen und dass wir das zusammen vertiefen können, damit wir wirklich intensiv darüber nachdenken, was das genau bedeutet. Nun, Vers 33 beginnt Paulus seine Lobeshymne. Seine Lobenshimmel über die unbegreifliche und unfassbare Tatsache von Gottes wunderbarem Plan der Erlösung, die er, den er gerade dargelegt hat in den Kapiteln 1 bis 11. Er ist sozusagen wie ein Bergsteiger, der jetzt auf dem Mount Everest steht und endlich oben angekommen ist. Und jetzt schaut er sich dieses Panorama an und steht einfach nur da und staunt. Und das sind die Worte, die ihm jetzt dabei in den Sinn kommen. Oh, welche Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Der Ausdruck Tiefe hier ist in unseren Augen vielleicht ein bisschen seltsam. Wir denken vielleicht an ein tiefes Meer. Nur in der damaligen Zeit war es so, dass etwas Wertvolles, wenn jemand großen Reichtum hatte, wurde es mit einem großen, haufenwertigen Metall, also Gold und Silber, verglichen, der eben tief war, wenn man ihn von oben anschaut. Das ist die Tiefe seines Reichtums hier. Das ist ein antiker Ausdruck. Und der Reichtum und der Weisheit und der Kenntnis Gottes ist zu groß, als dass ein Mensch ihn völlig erfassen könnte. Es geht hier natürlich um die ewigen Ratschlüsse Gottes. Es geht nicht darum, um die offenbarten Ratschlüsse in seinem Wort. Die können wir verstehen. Wenn wir wiedergeborene Menschen sind, können wir die Dinge verstehen, die uns zur Lehre und zur Rechtweisung nützlich sind. 2. Demotus 3,16, darum geht es hier nicht, sondern es geht um die ewige Weisheit. Die ewigen Ratschlüsse die wir nicht alle verstehen können. Die Pläne und Ratschlüsse, Urteile und Gerichte, warum Gott die Dinge so tut, wie er sie tut in unserer Welt, überall, wo wir das sehen. Es geht um alle Gedanken Gottes, all sein Wissen, all seine Weise. Und die ist natürlich unergründlich und unerforschlich. Deshalb sagt er, es, ist unerforschlich. Und niemand, und die Dinge, die uns jetzt offenbar wurden, die wissen wir auch nur, weil er sie uns eben geoffenbart hat. Sonst wissen wir sie auch nicht, können wir sie auch nicht verstehen geht also um die Pläne und Ratschlüsse Gottes, alle Gedanken, all sein Wissen, all seine Weisheit. Das kann keiner wissen. Nur das, was er über sich offenbarte, können wir wissen. Und schließlich fährt er fort mit zwei Zitaten aus dem Alten Testament, hier in den Versen 34 und 35. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt? Oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, das ihm wieder vergolten werde? Das erste ist ein Zitat aus Jesaja 40, 13 mit leichten Abänderungen, wer hat das Herrn Sinn in seinem vollen Maß erkannt, ist die Bedeutung sozusagen, wer, wer, wer kann sein Berater sein? Das ist eine rhetorische Frage, keiner natürlich. Gott weiß ja alles, er hat alle Weisheit, alle Erkenntnis, keiner kann ihn beraten. Das ist eine rhetorische Frage, die Antwort ist keiner, kein einziger. Keiner kann Gott sagen, wie er diese Welt zu regieren hat, wie er die Geschichte jetzt zu entscheiden hat. Welche Ereignisse jetzt geschehen sollen in der Weltgeschichte? Keiner kann ihm hier sagen, hey Gott, das machst du nicht richtig, ich weiß es besser. Und deshalb, lasst uns auch vorsichtig sein, wenn wir Gottes Plan in unserem Leben kritisieren. Ja, Gott, warum gibst du mir nicht? Nein, lass uns das nicht tun. Lass uns nicht versuchen, Berater Gottes zu sein. Er weiß, was er tut. Er macht keine Fehler. Niemals. Keiner kann ihn beraten. Wie er diese Welt zu regieren hat, er ist unendlich weise, all wissen. Und das zweite Zitat in Vers 35 ist aus Hiob 41,3. Hier geht es darum, dass niemand Gottes Pläne sozusagen erwarten könnte. Erwartet hätte, ihm sozusagen die Idee gegeben hätte, sodass Gott dieser Person etwas schuldet. Ja Gott, du bist nur auf die Idee gekommen, weil ich diese coole Idee hatte, weißt du. Und jetzt schuldest du mir was. Keiner, er schuldet niemandem irgendwas. Wisst ihr Warum? Weil keiner vor ihm da gewesen ist. Keiner von uns. Niemand. Er ist niemand was schuldig deshalb. Weil er der Ursprung von allem ist. Es war nichts vor ihm. Und es wird auch nichts nach ihm kommen, was höher ist als er. In Ewigkeit wird er der Höchste sein. Egal was kommt, egal was auch immer geschieht, er allein hat die absolute Kontrolle über allem. Und verwirklicht seinen Plan, zu seinen Zwecken, zu seiner Ehre. Alles findet sein Anfang und Ende in ihm. Und Lass uns deshalb jetzt einen Blick auf Vers 36 werfen. Jetzt kommt er hier zu der Schlussfolgerung. Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen. Und lasst mich zunächst einmal etwas Wichtiges festhalten hier. Nur, nur damit es keiner verpasst. Es geht hier um alle Dinge. Okay? Alle Dinge. Schließt alles ein. Alles. Alle Dinge bedeutet auf griechisch alle Dinge. Ja? Alles. Die Welt, das Universum, die Bäume, die Flüsse, die Seen, die Meere, das Welt der Weltraum von der größten Galaxie bis zum kleinsten Atom, alle Dinge. Die Welt, unsere Umstände, unsere Leiden, unser Leben, unser Tod, unser Job. Unsere Familien, unsere Kinder, unsere Krankheiten, unsere Probleme, alle Dinge, alles. Vielleicht sogar, ja, vielleicht mein freier Wille, alle Dinge. Meine Entscheidungen, alle Dinge. Meine Sünde, alle Dinge, alles. Nun, Gott ist nicht der Urheber der Sünde, verstehe mich nicht falsch, aber er kontrolliert trotzdem den Verlauf der Geschichte und die Entscheidungen der Menschen. Die Dinge, die geschehen, auch die Sünden. Alle Dinge der Weltgeschichte, Hitler, Stalin, Weltkriege, Katastrophen, Terror, alle Dinge. Alles, alles ist alles. Es gibt nichts, was davon ausgeschlossen ist. Lass uns erst mal das mal einsinken lassen. Jetzt heißt es hier von ihm und durch ihn und für ihn. Ja, das ist eine kleine Gliederung hier. Aber das muss erstmal einsinken bei uns. Wir müssen vielleicht erstmal leer schlucken. Wirklich, wirklich alles das ist nicht so einfach zu verstehen. Das weiß ich. Das ist das so? Alle Dinge dienen der Ehre und Verherrlichung Gottes, wirklich alles? Erinnern wir uns, Definition seiner Ehre. Er zeigt seine Eigenschaften. Diese Dinge dienen dazu, dass Gott seine Eigenschaften zur Schau stellt. So Gott ist gnädig. Ja. Wie kann er seine Gnade zeigen, wenn es keinen Sünder gibt, den man begnadigen muss? Wie soll das gehen? Geht nicht. Gott zeigt seine Gnade. Deshalb ist es Teil seines Planes, dass Sünde in die Welt kam. Wie gesagt, er ist nicht der Urheber der Sünde. Das macht die Bibel ganz deutlich. Und es heißt hier auch nicht, dass alle Dinge, die alle Dinge, die hier genannt sind, diese alle Dinge, dass die gut sind, dass Gott die notwendige Reise alle gut heißt. Es das heißt, dass sie alle diesem einen Zweck, diesem einen Ziel dienen, seine Ehre. Er kommt ganz groß raus. Er allein kommt ganz groß raus dabei. Und deshalb der Aufruf am Ende. Ihm sei die Ehre. Alles ist von ihm und durch ihn und für ihn geschaffen. Alles. Lass uns doch einmal das im Einzelnen jetzt durchdenken. Alle Dinge. Alle, alle Dinge. Der Weltgeschichte, alle Ereignisse, inklusive meine eigenen kleinsten Entscheidungen, größten Dinge, schlimmsten Dinge, alles, was geschieht. Erstens. Das ist unsere kleine Gliederung hier heute. Jetzt kommen wir erstmal zur Gliederung, zum ersten Punkt. Von ihm. Alles ist von ihm, wörtlich im Griechischen aus ihm. Das ist eigentlich ein Hinweis auf eine Quelle, auf einen Urheber. Und ich habe das sogenannte Problem des Bösen schon erwähnt. Das kommt dann immer gleich sofort auf dem Schritt, wenn man mit Ungläubigen spricht. Ja, aber wenn Gott doch alles bestimmt hat und alles vorherbestimmt hat, dann hat er doch auch vorherbestimmt, dass die Menschen sündigen, sage ich. Ja und nein. Manchmal ist in der Theologie die beste Antwort Jein. Ja, wir können nicht alles verstehen. Weil das Problem des Bösen ist nicht ein Problem für Gott, es ist ein Problem für uns, weil wir es nicht verstehen. Die Schrift sagt, dass Gott souverän ist, alles kontrolliert. Die Schrift sagt uns aber auch, dass Gott nicht böse ist, also nicht der Urheber des Bösen. Punkt. Problem gelöst. Okay? Das ist es einfach. Wir müssen glauben, was die Schrift sagt. Wir können nicht einfach... Und sonst beginnt genau das, mein Verstand, ja, aber das geht ja nicht, das geht in meinem Verstand nicht auf, das kann nicht sein, was sagst du wieder? Wenn Gott mir das sagt... Ist es so? Dann ist meine Antwort, ja Herr. Ja Herr. Okay, ich verstehe es zwar nicht, aber okay, du, du bist der König, nicht ich. Das Ziel ist seine Ehre. Nicht unbedingt die sofortige Aufhebung alles Bösen, das dürfen wir auch nicht vergessen. Und das Argument von gewissen Leuten, die manchmal gegen uns kommen, sagen, ja, aber wie kann denn Gott ein allmächtiger Gott sein und all dieses Böse zulassen? Nun, Gott ist ein allmächtiger Gott. Aber vielleicht ist es nicht sein Ziel, es ist nicht nur vielleicht, wir wissen, es ist so, ich würde es jetzt so dem Atheisten sagen, es ist nicht sein Ziel, einfach das Böse sofort alles aufzuheben. Offenbar war es nicht sein Ziel. Denkt mal darüber nach. Wie kann Gott Eigenschaften wie seine Gnade oder seinen Zorn zur Schau stellen, wenn es keine Sünder gibt, die man bestrafen muss oder begnadigen kann? Wie kann Gott seine Herrlichkeit zeigen, seine Schwere, seine Bedeutsamkeit, wenn es niemanden gibt, an dem man das demonstrieren kann? Wir gehen immer davon aus, und das ist unser humanistisches Denken, wir gehen immer davon aus, dass wir im Zentrum stehen. Ist aber nicht so. Wir haben eine schlechte Nachricht für uns, für diejenigen, die humanistisch denken. Der Mensch steht nicht im Zentrum des Universums, es ist Gott. Und er macht alles zu seiner eigenen Ehre, nicht zu unserer. Er macht alles zu seiner Ehre. Menschliche Logik ist der Fehler, das Problem des Bösen. Das ist der Fehler im System, bei uns, in unserem Denken. Wir gehen davon aus, dass wenn Gott allmächtig ist, dann muss er doch genau das tun, was ich denke, was er tun müsste. Ja, was ich denke, muss Gott tun. Nein, muss er nicht. Ich bin froh, dass er das nicht tut. Alles Böse entfernen, alle Krankheiten heilen auf der Welt. Oh ja, das machen ja auch unsere charismatischen Freunde. Christus kam, uns von allen Krankheiten zu befreien. Wer sagt denn, dass das sein Ziel ist? Sein Ziel ist seine Ehre, nicht, dass uns unbedingt jetzt gleich alle Krankheiten weggenommen werden. Vielleicht kannst du Gott mehr die Ehre geben in deiner Krankheit. Haben Darüber schon mal nachgedacht? Er will seine Ehre, nicht unsere Bequemlichkeit. Darum geht es nicht. Es fällt uns manchmal schwer, das zu akzeptieren. Hört auf Römer, Kapitel 9, die Verse 21 bis 23, ganz interessant hier, zu diesem Thema, warum Gott geschaffen hat. Römer, Kapitel 9, Vers 21 bis 23. Oder hat nicht der Töpfer Macht über den Ton aus derselben Masse das eine Gefäß zur Ehre und das andere zur Unehre zu machen? Ist das jetzt deutlich genug? Gott kann machen, was er will. Und es kann ihm niemand reinreden. Auch ich nicht. Auch meine menschlichen, humanistischen Ideen nicht. Auch meine verkehrten, sündigen, logischen Gedanken nicht. Wenn nun Gott da er seinen Zorn erweisen und seine Macht offenbar, hier sehen wir seine Herrlichkeit, machen wollte, mit Langmut die Gefäße des Zorns getragen hat, die zum Verderben zugerichtet sind, damit er auch den Reichtum seiner Herrlichkeit an den Gefäßen der Barmherzigkeit erzeige, die er zuvor zur Herrlichkeit bereitet hat. Wer kann ihm das verwehren? Wer kann ihm sagen, Gott, nee, das geht nicht, das ist unfair. Er kann das sagen? Gott will seine Macht, seinen Zorn und seine Gnade offenbar. Dafür braucht es Böses. Es ist Teil seines Planes, ja. Ja. Seines souveränen Planes. Plötzlich dürfen wir auch nicht vergessen, dass Gott das Problem des Bösen gelöst hat. In Christus. Er hat Christus gesandt der gestorben ist für unsere Sünden, damit wir Vergebung haben können, damit wir Erlösung haben können. Gott hat, ein, hat das Problem des Bösen gelöst. Aber lass uns darüber nachdenken. Wenn wir zurückgehen zum Anfang und sehen, wie Gott schuf, warum schuf er, wozu schuf er. Psalm 19, die Verse 1 bis 4. Du dürfte es gerne aufschlagen. Psalm 19, die Verse 1 bis 4. Und wir lesen diese Verse oft. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes. Und die Ausdehnung verkündigt das Werk seiner Hände. Es fließt die Rede Tag für Tag, Nacht für Nacht tut sich die Botschaft kund. Es ist keine Rede und es sind keine Worte, deren Stimme unhörbar wäre. Ihre Reichweite erstreckt sich über die ganze Erde und ihre Worte bis ans Ende des Erdkreises. Er hat der Sonne am Himmel ein Zelt gemacht bis hierher. Und hier geht es nicht nur darum, dass wir die Schöpfung studieren können. Ihr kennt diese ganzen Filme, Videos, die es gibt. Ja, die, eben, dass die Erdachse die genaue, den genauen Winkel hat und die, der Abstand zur Sonne. Gott hat alles perfekt geschaffen. Das ist ein Teil davon, das ist aber ein sehr kleiner Teil davon. Wir verpassen hier etwas. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes. Die ganze Schöpfung, das ganze Design, alles, was Gott gemacht hat, eben, nicht nur die Himmel und Erde, sondern die ganze Weltgeschichte, die Zeit. Er hat Zeit, Raum und Materie geschaffen. Alles, Zeit auch. Das ganze Design ist im Prinzip so angelegt, dass es Gott verherrlicht, dass es ihm die Ehre gibt. Das ganze Design, dass er am Ende dabei groß rauskommt. Er ist also Ursprung von allem, damit dies alles seiner Ehre dienen möge. Deshalb hat er geschaffen. Nun, es geht weiter. Vers 36. Wir gehen wieder zurück zu Römer 11, 36. Zweiter Punkt. Von ihm, der erste. Hm. Durch ihn ist der zweite hier. Und Gott hat diese Welt nicht geschaffen, so wie das die Deisten sehen, deistische Evolution, Gott hat er diese Welt geschaffen und dann hat er sich zurückgelehnt und dann guckt er einfach noch zu so von weitem so was der Zufall jetzt alles macht nein so ist es nicht oh nein weit gefehlt er ist äußerst involviert alles geschieht durch ihn heißt es hier alles was geschieht das letztlich zu seiner Ehre dient geschieht durch ihn es geht zu sagen alles über seinen Schreibtisch alles bekommt die Genehmigung von ihm was geschieht also, wenn du dich fragst, warum habe ich dieses Problem in meinem Leben, sage ich, ja, Gott hat die Genehmigung gegeben dazu. Es war. Er erschuf die Zeit, den Zeitstrahl, vom Anfang bis zum Ende. Von der ersten bis zur letzten Sekunde. Weil er ist außerhalb der Zeit. Gott ist zeitlos. Für ihn spielt die Zeit keine Rolle. Für ihn sind tausend Jahre wie ein Tag. Heißt es 2. Petrus 3.8. Er kontrolliert den Lauf der Weltgeschichte, jedes Ereignis, jede Entscheidung, jeden Unfall, jeden Zufall, den es nicht gibt. Gibt es nicht? Jede Handlung. Stellt euch das mal vor. Er orchestriert jede kleinste Entscheidung, jedes Menschen, alles, was geschieht, alles in der Politik oder wo auch immer. Deshalb, ich reg mich gar nicht mehr auf über Politik. Ich denke immer, es ist geplant. ist alles so, wie es Gott geplant hat. Er orchestriert jedes ja kleinste Ding, jede kleinste Entscheidung, jeden einzelnen Quadratmillimeter, seinen ultimativen Zielen zu dienen, nämlich seine eigene Ehre, dass er am Ende groß rauskommt. Erhaben, majestätisch. Das muss uns erstmal einsinken in unsere kleinen Köpfe. Das ist viel. Alles, was dem Herrn wohl gefällt, das tut er. Im Himmel und auf Erden, in den Meeren und in allen Tiefen, Psalm 135, Vers 6, kann man es noch deutlicher machen? Alles, was er tut, oder alles, was er will, das tut er. Niemand kann ihn stoppen. Wir haben das gestern auch schon gehört. Gerechtigkeit ist nicht gerecht, weil Gott sich irgendeinem Standard unterwerfen muss, sondern weil er selbst es will. Deshalb ist es gerecht. Er ist dieser Standard. Er ist die Wahrheit. Er ist die Weisheit. Es ist weise, weil Gott es will. Das ist die Antwort. Nicht, weil er, weil Gott denkt, ja, das stimmt, das ist weise, ich muss da irgendeine Prinzipien nochmal durchchecken. Nein, muss er nicht. Wenn er das will, dann ist es weise. Wenn er das will, dann ist es gut. Wenn er das will, dann ist es richtig. Die Zeit und die Geschichte, alles ist unter seiner Kontrolle. Jesaja 46, die Verse 9 bis 10. Er sagte, er gedenkt an das Frühere, von der Urzeit her, dass ich Gott bin und keiner sonst, ein Gott, dem keiner zu vergleichen ist, ich verkündige von Anfang an das Ende und von der Vorzeit her, was noch nicht geschehen ist, ich sage, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, werde ich vollbringen. Mein Ratschluss kommt zustande, genauso wie ich es geplant habe und es wird genauso kommen, wie ich will und nicht anders. Gott wird beschrieben als der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens in Epheser 1, Vers 11. Für uns als Gläubige ist das der größte Trost. Ist es nicht so? Ist es nicht wunderbar, das zu wissen? Er wirkt alle Dinge zu seiner Ehre und deshalb zu unserem Besten. Jetzt versteht ihr vielleicht Römer 8,28 etwas besser. Wir werden diese Verse immer so oft zitiert. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind, ihr kennt diesen Vers, alle Dinge dienen uns zum Besten. Das ist übrigens das ultimative Beste. Das heißt auch nicht, dass alles, was du im Leben erlebst, wirklich gut ist. Deine Sünde ist nicht gut. Aber es wird dir letztlich zum Besten dienen. Hoffentlich, wenn du ein Kind Gottes bist, wird das so geschehen. Sonst musst du dein Heil anzweifeln. Alle Dinge können nur zu unserem Besten dienen, weil er alles kontrolliert. Sonst geht das gar nicht. Gott könnte nicht alles zum Besten dienen lassen, wenn er nicht alles bestimmt hätte. Verstehen wir das vielleicht ein bisschen besser? Nun, alle Dinge sind von ihm, sind durch ihn. Und jetzt drittens, zu ihm. Zu ihm. Heißt es ja auch noch in Römer 11, 36. Mittlerweile bin ich wieder zurückgesprungen. Wörtlich in ihn oder zu ihm hin. Er ein Ziel. Okay, wir haben einen Ursprung, Mittel und Ziel. Alles findet auch sein Ziel. Seine Endbestimmungen in ihm. Das haben wir eben schon in Römer 8, 28 und anderen Stellen gesehen. Alles, alle Ereignisse auf dieser Welt, unsere Entscheidungen, Handlungen, egal was, haben nicht nur ihren Ursprung in ihm, werden durch ihn gewirkt, sondern werden auch ihre ultimative Bestimmung in ihm finden. Ich bin der Erste und ich bin der Letzte und außer mir gibt es keinen Gott. Jesaja 44, Vers 6. Er ist Anfang und Ende und Ziel. Außerhalb von ihm gibt es keine Existenz. Es gibt nichts, was größer wäre als Gott. Er umschließt, umfasst alles. Vom Anfang bis zum Ende. Deshalb haben wir Prophetie in der Bibel, meine Lieben. Deshalb wissen wir, wie diese Welt zu Ende gehen wird. Wisst ihr warum? Weil Gott es so bestimmt hat. Ganz logisch. Anders kann es nicht gehen. Alles dient ihm, alles, einfach, alles, er allein ist Ursprung, Mittel und Ziel von allem. Selbst unsere Fehltritte, selbst unsere Sünden. In 1. Mose 50, Vers 20, und ihr kennt diesen Vers sicherlich auf, macht Josef eine, eine ganz interessante Aussage, auch über diese Souveränität Gottes. Er sagt hier, und wir können, wir können das mal kurz zusammen aufschlagen, 1. Mose 50, das ist eigentlich die ganze Moral der Josefsgeschichte ja. Leute denken, ja, Josef, Josef war ein Vorbild für uns und das ist er auch, kein, kein Zweifel. Aber es geht hier um viel mehr bei der Josefs Geschichte. Es geht darum, dass Gott sein Volk bewahrt und dass er seinen Plan ausführt. Mit allem, was geschieht, mit diesen ganzen furchtbaren Handlungen, was die Brüder dem Josef antun, all dieses Böse. Und Josef kommt zum Schluss und er versteht die Souveränität Gottes hier in diesem Vers und sagt in 1. Mose 50, 20... «Ihr gedachtet mir zwar Böses zu tun, aber Gott gedachte es gut zu machen, um es so hinauszuführen, wie es jetzt zutage liegt.» Seht ihr, die Verantwortung wird nicht weggenommen von den Leuten. Oh, so ist es nicht. Ja, Gott ist ja souverän, also kann ich sündigen, wie es will, weil er hat ja eh alles bestimmt. Nein, 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 so funktioniert das nicht. Gott ist souverän, ja. Du bist verantwortlich, ja. Trotzdem. «Ihr gedachtet mir Böses zu tun, aber Gott gedachte es gut zu machen, um es so hinauszuführen, wie es jetzt zutage liegt.» um ein zahlreiches Volk am Leben zu halten. Das war sein Ziel, das war sein Plan von Anfang an. Er hat es so geplant in seinem Ratschluss. Und deshalb zu ihm. Das ist alle, alle Dinge gehen zu ihm, finden in ihm ihr Ziel. <lacht> Gott benutzte all diese Umstände, um an sein Ziel zu kommen. Und deshalb ist die Schlussfolgerung hier in Römer 1136 wir gehen wieder zurück, Römer 1136, von ihm, durch ihn, für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen. Es gibt nichts mehr anderes zu sagen. Es ist das einzig Logische. Es ist das einzig Vernünftige, was es noch zu sagen gibt. Ihm sei die Bedeutsamkeit. Ihm sei die Schwere, die Erhabenheit, die Majestät, die Herrlichkeit in Ewigkeit. Nun, wir verstehen das jetzt und denken vielleicht, okay, Schön, Pascal, wunderbar. Was hat das jetzt mit mir zu tun? Das ist alles so groß und so riesig und das hat schon viel mit uns zu tun, das haben wir schon gemerkt. Jede ja, kleinste Sekunde, jedes kleinste Ereignis in unserem Leben betrifft das nämlich. Aber ich möchte euch trotzdem ein paar Prinzipien oder ein paar Anwendungen mitgeben, einfach für den Alltag ganz praktisch, was diese Lehre, allein Gott die Ehre und was dahinter steckt. Ich habe euch natürlich jetzt noch viel mehr von diesem Konzept gegeben. Prinzip sind es zwei Dinge, zwei Prinzipien. Alles dient zur Ehre Gottes. Wir sollen alles zu Gottes Ehre tun. Das sind zwei Prinzipien. Alles dient zur Ehre Gottes, ist der souveräne Wille Gottes. Wir sollen alles zu Gottes Ehre tun, ist der offenbarte Wille Gottes. Es gibt einen offenbarten Willen. Du sollst dieses und jenes nicht tun. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist der offenbarte Wille Gottes. Wir müssen uns entscheiden, diese Dinge entweder zu tun oder nicht zu tun. Und je nachdem, wie wir uns entscheiden, war das Teil des souveränen Willens Gottes. Das ist ganz wichtig, dass wir das unterscheiden. Weil das ist die biblische Lehre. Das ist das, was die Bibel sagt. Also was können wir vom ersten Prinzip lehren? Alles dient zur Ehre Gottes. Soli Deo Gloria, alles zur Ehre Gottes. Wir haben einen großen Trost im Leben, Nummer eins. Wir haben einen großen Trost im Leben. Ich habe das schon gesagt, aber ich sage es nochmal, weil Wiederholung ist der Schlüssel zum Lernen. Wir dürfen wissen, dass alles, wirklich alles Gottes ultimativen Ziel dienen wird. Es gibt nichts, was sich seiner Kontrolle entzieht, keine politischen Entscheidungen, keine Entscheidungen deines Chefs, egal worüber du dich auch immer aufregst, das macht eigentlich keinen Sinn, weil Gott es bestimmt hat. Vor Grundlegung dieser Welt. Wenn du heute Nachmittag deinen Kaffee trinkst, ich zumindest, und diesen Schluck nehme, das hat Gott vor Grundlegung dieser Welt bestimmt. Ja? Das ist spannend, oder? Gott ist souverän. Über wirklich allem und jedem, was geschieht. Egal wie schrecklich, egal wie aussichtslos, egal wie unmöglich alles ausschaut. Gott ist in Kontrolle. Es ist großer Trost für dich im Leben. Dieses Prinzip, alles dient zur Ehre Gottes. Zweitens, unsere Evangelisation wird biblisch dadurch. Ja, ich nenne es mal so, unsere Evangelisation wird biblisch. Wir werden uns nicht sehr darauf konzentrieren, was die Menschen denken, sondern wir werden uns vielmehr darauf konzentrieren, was Gott denkt. Wir verkündigen das Evangelium, weil Gott dadurch geehrt wird. Und deshalb werden wir von menschzentrierten Ansätzen wegkommen in unserer Evangelisation. Wir werden nicht versuchen, Bedürfnisse zu stillen und Leute anzulocken mit irgendwelchen Tricks, sondern wir werden Gott vertrauen, verkündigen das Evangelium so, dass es Gott verherrlicht, so wie er es uns geoffenbart hat. Wieder dieses Prinzip, er offenbart es und wir reagieren und geben es genauso weiter wie widerspiegeln. Wir haben, wir haben die Aufgabe, ein Spiegel zu sein, nicht ein modifizieren, nicht irgendwas rumzuwursteln damit, ja, sondern wir haben die Aufgabe, die Offenbarung Gottes zu verstehen und sie einfach wiederzuspiegeln. Auch in der Evangelisation. Das tun wir auch durch unsere Taten, selbstverständlich. Wir widerspiegeln Gottes Herrlichkeit in Tat und Wort. Das ist biblische Evangelisation, meine Lieben. Wir geben Gott die Ehre, es geht um Gottes Ehre. auch bei der, Es geht nicht vor allem um die Rettung der Menschen, darum geht es auch. Aber es ist oft das Problem, dieser Fokus auf den Menschen. Es geht letztlich erstmal um Gottes Ehre und dass ich das tue, was er will von mir. Und wir wissen, dass das Resultat nicht von uns abhängig ist. Ist das nicht schön? Wenn ich mal wieder scheu war und vielleicht eben nicht das getan habe, was ich sollte, Menschenfurcht hatte und ich gehe zum Herrn und bitte um Vergebung, aber jetzt muss ich, ja, vielleicht geht dieser Mensch jetzt in die Hölle wegen mir. Nein, nein. Gott ist souverän. Warum war das falsch von mir, was ich getan habe? Aber es ist großer Trost. Es ist keine Entschuldigung für mich, aber es ist großer Trost im Versagen, im Sündigen. Es geht um Gott und nicht um uns. Also es macht unsere Evangelisation biblisch, es, wir haben einen großen Trost und drittens, es bewahrt uns vor geistlichem Stolz. Ich rede immer noch von diesem ersten Prinzip, dass alles Gottes Ehre dient, alles, was geschieht, sein souveräner Wille. Alles ist von ihm und durch ihn und zu ihm. Da können wir uns nichts, aber auch gar nichts auf uns selbst einbilden, gar nichts. Alle Erkenntnis, die wir haben, wurde uns geschenkt. Das schreibt Paulus auch den stolzen Korinthern und wir haben das schon etliche Male jetzt gehört. Er schreibt in 1. Korinther 4,7. Wer gibt dir den Vorzug? Was besitzt du, was du nicht empfangen hast? Von Gott, hier geht es um die Weisheit. Wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich, als ob du es nicht empfangen hättest? Was rühmst du dich, als ob du dich das selber erarbeitet hättest, diese Weisheit nicht? Was das? Du bist nur ein Beschenkter. Du bist nur beschenkt. Sie blähten sich auf wegen ihrer eigenen Weisheit und Gaben und Verstanden überhaupt nicht, dass alles nur eine Gabe Gottes war. Wir müssen uns sehen als ein kleines Puzzleteil in einem großen Erlösungsplan Gottes. Gott ist derjenige, der uns die Bedeutung gibt. Gott ist derjenige, der uns unseren Sinn gibt. Wir spielen nicht die erste Geige hier in diesem Konzert. Gott ist es, der die erste Geige spielt. Wir sind nur Statisten manchmal oder vielleicht werden wir ein bisschen nützlich, indem wir uns hingeben. Aber letztlich ist Gott allein derjenige, der die Ehre kriegt. Und das ist das erste Prinzip. Der souveräne Wille Gottes. Alles dient zur Ehre Gottes. Alles wird letztlich seinen Zwecken dienen. Nun kommt das zweite. Für uns als Gläubige. Nur für uns als Gläubige umzusetzen. Wir sollen alles zur Ehre Gottes tun. Das bezieht sich jetzt auf seinen geoffenbarten Willen. Okay? Sein offenbarer, das der zweite Aspekt hier. Der erste war Gott sei seine Herrlichkeit. Und nun reagieren wir darauf. Erstens. Ganz wichtige Prinzipien hier. Es geht in deinem Leben um viel mehr als nur um dich selbst. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Prinzip für uns heute. Es geht in deinem Leben um viel mehr als nur um dich selbst. Die meisten Menschen heute in unserer Gesellschaft leben, um sich selbst zu verwirklichen, um sich selbst zu finden. ja? Aber alles nur um ihre eigene Bequemlichkeit willen. Aber das wird niemanden erfüllen. Das wird dich nicht erfüllen, das wird mich nicht erfüllen. Wir müssen anfangen, zu Gottes Ehre zu leben. Und das heißt ganz konkret, ihm zu gehorchen, das zu tun, was er will. Wiederum, er offenbart seine Herrlichkeit, seine Gebote und ich reagiere mit Gehorsam widerspiegle, die Schöpfung widerspiegelt. Imitation, Anbetung. Das ist das Einzige, was dich erfüllen wird. Du wurdest geschaffen, wir haben es gestern schon gehört, um in Abhängigkeit mit deinem Schöpfer zu leben. Wir wurden getrennt von ihm durch unsere Sünde. Deshalb kam Jesus Christus, hat diese Beziehung wiederhergestellt, indem er am Kreuz für dich und mich gestorben ist und ich jetzt Vergebung meiner Sünde haben kann und wieder in diese Beziehung mit meinem Schöpfer treten kann und jetzt seine Herrlichkeit in meinem Leben widerspiegeln kann. Das ist sein Ziel. Wir wurden geschaffen in Christus, Jesus, zu guten Werken, heißt es in Epheser 2. Das ist das Ziel, damit du Gott die Ehre geben kannst. Zu diesem Zweck wurdest du errettet, wurdest du geschaffen, neu geschaffen in Christus, Jesus. Hier geht es jetzt um die Rettung, die neue Aber hier eine Warnung an alle die, die nicht glauben. An alle die, die sich nicht bekehren, die nicht Buße tun wollen. Irgendwann wirst auch du Gott die Ehre geben müssen. Philipp 2 lesen wir, dass sich jedes Knie beugen wird. Jeder wird bekennen, dass Jesus Herr ist. Und wir bekennen es lieber jetzt. Ich, ich gebe dir den Rat, bekenne es lieber jetzt. Glaube lieber jetzt an ihn. Weil wenn du dann bekennen musst, dann wirst du bekennen, dass Jesus Herr ist und dass ich die ewige Hölle verdient habe und jetzt in die Hölle gehen werde. Das wird ein Bekenntnis sein, so wirst du dann Gott verherrlichen. Du wirst Gott die Ehre geben, so oder so, du kommst nicht dran vorbei. Aber gib Gott die Ehre jetzt, indem du seine Eigenschaften widerspiegelst, indem dass du positiv auf, seine, auf sein Angebot reagierst, auf das Evangelium. Weil sonst wirst du Gott die Ehre geben, indem das sein Zorn sich über dich ergießen wird und du ihn dadurch verherrlichen wirst. Das ist auch eine Verherrlichung Gottes, ist aber nicht so angenehm. Wenn du begreifst, dass du ein Sünder bist, ein Übertreter von Gottes Gesetz und Vergebung deiner Schuld benötigst, um eines Tages in den Himmel zu kommen und Jesus als Erlöser annimmst, im Glauben, im Vertrauen auf Seine Lösungswerk, dann wirst du Gott die Ehre geben. Also es geht im Leben mehr als nur um dich selbst. Zweitens, es geht beim Evangelisieren um mehr als nur die Errettung von Menschen. Das ist jetzt ein Punkt, den ich schon vorher angesprochen habe, aber ich mache es hier nochmal deutlich. Für mich persönlich, es geht nicht einfach nur darum, es geht auch darum, aber das ist nicht der absolute Fokus. Und das ist der Fehler, würde ich so sagen, heutzutage von vielen Missionswerken, dass immer die Liebe betont wird. Gott liebt dich. Jetzt weiß ich nicht, ob Gott dich liebt. Vielleicht hasst er dich auch, weil er hasst nämlich den Sünder, heißt es auch in der Schrift. Ich weiß nicht, ob Jesus dich liebt und einen Plan hat für dein Leben. Wenn du erwählt bist, ja, aber sonst weiß ich es nicht. Das sind falsche Aussagen, meine Lieben. Wir müssen vorsichtig sein. Wir müssen sehr vorsichtig sein. Es geht beim Evangelisieren mehr als nur um die Rettung von Menschen. Es geht darum, Gott die Ehre zu geben. Es geht darum, Gott die Ehre zu geben. Ist uns das bewusst? Wiederum, Gott will seine, was ist sein Ziel? Er will seine Eigenschaften zeigen. Zuschau stellen und die Schöpfung reagiert. Die einen mit Ablehnung, die anderen mit Buße. In beiden wird Gott verherrlicht. Ich weiß, es ist nicht humanistisch solche Gedanken. Und ich weiß, manche von uns denken vielleicht, oh, das ist, wow, das ist irgendwie nicht fair. Das ist, es geht noch weiter. Nur die, die vorherbestimmt waren, vor Grundlegung der Welt, errettet zu werden, werden reagieren. Alle anderen könnt ihr so lange bepredigen und argumentieren, wie ihr wollt. Sie werden nicht errettet werden. Sie sind nicht erwähnt. Wir wissen natürlich nicht, wer erwählt ist und wer nicht. Und deshalb ist es ein Blödsinn zu behaupten, dass es unsere Evangelisation schwächt. Im Gegenteil, wir gehen raus, wir streuen den Samen, wir evangelisieren. Wir haben Gottes Gebot. Das allein sollte reichen. Es sollte reichen, zu sagen, Gott hat es geboten, ich werde es tun, weil ich will Gott die Ehre geben. Das sollte dein erstes Motiv sein. Oh, diese armen Menschen, die müssen alle gerettet werden. Das ist nicht unbedingt das erste Motiv. Es ist schon auch eins. Es ist schon richtig. Es ist gut, wenn du barmherzig bist, wenn du für den Verlorenen weinst und so weiter. Ich sage nicht, dass es verkehrt ist, aber unser Motiv muss sein, Gott die Ehre zu geben, in erster Linie. Ich tue das nicht, genauso mit der Kindererziehung, genauso mit anderen Dingen. Ich tue das nicht einfach nur, um irgendwas zu produzieren, sondern ich tue es, weil Gott gesagt hat, geht hin in alle Welt, verkündigt das Evangelium. Deshalb tue ich das, um Gott die Ehre zu geben. Es geht beim Evangelisieren um mehr, als nur die Rettung von Menschen. Drittens, jetzt wird es interessant, ich weiß, ich bin schon weit über der Zeit, aber das macht nichts. Es geht in der Seelsorge um mehr als nur um die Lösung deiner Probleme. Das ist der dritte Punkt. Das selbe Prinzip ist hier entscheidend. Wenn ein Ehepaar oder sonst jemand zu mir in die Seelsorge kommt, dann ist oft, gerade in unserer heutigen Gesellschaft, sie erwarten dann eine, eine Quick-Fix-Pille. Ja, so ganz schnell, ja, gib mir eine Pille, ich habe das und das Problem, können wir das schnell lösen. Oder eben, ja, weil meine Frau ist das Problem. Kannst du ihr mal sagen, was sie machen soll? Ja. Nein, es geht nicht darum, deine Probleme zu lösen. Nein, jetzt wird es interessant. Weißt du, wer deine Probleme in dein Leben gebracht hat? Gott, in seiner Vorherbestimmung. Wer bin ich, dass ich deine Probleme lösen kann, wenn Gott derjenige ist, der sie dir geschenkt hat? Und er irgendein bestimmtes Ziel damit verfolgt, ich weiß nicht genau was, wir werden es herausfinden. Aber ich kann dir helfen, wie du inmitten deiner Probleme Gott die Ehre geben kannst. Das ist mein Ziel. Nun, klar, da gibt es Sünden, über die musst du Buße tun. Ich rede nicht unbedingt davon, ich sage einfach Probleme, Schwierigkeiten, schwierige Umstände die wir dann oft zur Ausrede nehmen, ja, Weißt du, ich habe so schwer, meine Frau ist so schwierig, ich kann sie nicht lieben, oder du kennst meinen Mann nicht, ich kann mich doch dem nicht unterordnen. Ach so, sicher? Erinnere dich, von ihm, durch ihn und zu ihm sind auch deine Probleme, ihm sei die Ehre in Ewigkeit, das ist das Ziel. Gott hat sie in dein Leben gebracht, damit du vielleicht zu mir in die Seelsorge kommst, damit du vielleicht geistig wachsen kannst, damit du gewisse Dinge erkennen kannst, die du vielleicht sonst nicht erkannt hättest. Was weiß ich, was Gott damit verfolgt, das ist sein Plan. Und wir widerspiegeln nur seine Herrlichkeit, indem wir mit Gehorsam und Akzeptanz reagieren. Wir geben Gott die Ehre. Klar, wie gesagt, wir tun Buße über Sünden. Sünden müssen verschwinden, aber auch das ist nicht immer so einfach. Es geht um mehr als nur um die Lösung deiner Probleme. Und viertens, schließlich, wiederum, es geht hier jetzt um den offenbarten Willen, dass Gott will, dass alles in unserem Leben zu seiner Ehre dient. Es geht beim Gemeindebau um mehr als nur um Zahlen und Wachstum der Gemeinde. Das ist heute auch ein Riesenproblem. Und ich wünschte mir, dass der Evangelikalismus von heute das auch verstehen würde. Es geht nicht darum, dass wir möglichst eine große Gruppe von Menschen irgendwo in ein Gebäude reinkriegen. Das ist einfach. Sondern es geht darum, dass alles, was wir tun, zu Gottes Ehre sein soll. Und Gott hat ein Ziel, einen Zweck auch für die Gemeinde. Er hat sie geschaffen, um zu evangelisieren, um anzubeten und um zuzurüsten Jüngerschaft. Das ist unser Ziel. Und das ist der Grund, warum die Gemeinde geschaffen wurde. Sie, die Gemeinde oder die Kirche ist nicht dazu da, ein, ein Museum zu sein. Da kannst du ins Museum gehen. Es gibt viel schönere Museen als Kirchen. Dazu sind wir nicht da. Wir sind auch nicht da, ein Sozialwerk zu sein. Das ist auch nicht unser Hauptziel. Wir sind da, um eine Grundfeste der Wahrheit zu sein, so sagt es Paulus, um die Wahrheit des Evangeliums zu verkündigen in diese Welt. Weil das ist das, was keiner sonst tut. Keine andere Hilfsorganisation verkündigt das Evangelium, nur die Gemeinde Jesu Christi. Und wir könnten uns dafür klimbim und tamtam -tam, verzichten in unseren heutigen Gemeinden, diese benutzerfreundlichen Gottesdiensten, chosen, was es da alles gibt, wenn wir nur verstehen würden, dass alles, was wir tun, zu Gottes Ehre getan werden soll, nicht um Menschen zu belustigen. Lasst uns diese Implikationen durchdenken für unser Leben und überlegen, wie Gott in der ganzen Weltgeschichte alles zu seiner Ehre wirkt wie wir jetzt als seine Schöpfung, wenn wir das sehen, wenn wir dieses Panorama sehen, wie Paulus hier reagiert, oh, welche Tiefe des Reichtums, welche Weisheit, welche Erkenntnis, wie wunderbar, wie unausforschlich, wie unergründlich, denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Also will auch ich mich hier einfügen und sagen, ja, Herr, ich will tun, was du willst. Lasst uns tun, wozu wir gemacht wurden hier, in unserer Situation, als Gemeinde, oder wo immer du auch bist, an deinem Arbeitsplatz, lasst Gott die Ehre bekommen. Und deshalb endet Paulus hier auch, oder ich, ich ende hier mit einem Vers aus dem ersten Korintherbrief, ob ihr nun esst, oder trinkt, oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Tut alles so, dass Gott groß Rauskommt dabei. Amen. Amen. Lass uns beten. Herr Jesus Christus, allmächtiger Gott, wir sind genauso wie Paulus, vielleicht erschlagen von diesen Wahrheiten. Wir stehen auf diesem Mount Everest und schauen auf das Panorama deiner Heilsgeschichte. Wir können nicht anders als einfach auch in Lob und Preis Ausbrechen, dich preisen und loben. Du bist ein wunderbarer Gott. Es gibt keinen besseren Plan für diese Welt. Es läuft alles genauso, wie du es willst. Du bist derjenige, der alles wirkt, zu seiner eigenen Ehre. Und Herr, wir sind so dankbar, dass wir ein Teil sein dürfen in diesem ganzen Schauspiel auf der Bühne dieser Welt ein Werkzeug sein, durch das du wirkst und diese Botschaft des Evangeliums in die Welt trägst. Herr, wir erkennen unsere eigene Unfähigkeit, unsere Unzulänglichkeit, wie viele Fehler wir doch machen und wie oft wir sündigen, aber wir dürfen wissen, von dir und durch dich und zu dir hin sind alle Dinge und am Ende werden uns alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach deinem Vorsatz berufen sind. Danke für diese Gnade. Amen.